1: Niemals war das Wissen um die Welt größer als heute. Und dennoch handeln wir nicht danach. Dieses Dilemma macht vielen zu schaffen. Wir alle wissen, es gibt und gäbe viel zu tun. Stichwort Erderhitzung und Umwelt. Stichwort soziale Kluften und Armut, Kriege. Doch die Systeme sind träge. Und wir sind es auch in vielerlei Hinsicht. Wie ist dieses Dilemma zu erklären und auszuhalten? Darüber schreibt der Soziologe Armin Nassé in seinem neuen Buch mit dem Titel Unbehagen – Theorie der überforderten Gesellschaft. Guten Tag, Armin Asse.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: In einer Welt, in der heute so vieles möglich ist, wie ist da diese Trägheit zu erklären, wenn es um Bewegung, Erneuerung, Nachhaltigkeit geht?
0: Ja, das ist ja in der Tat eine fast paradoxe Erfahrung, die wir machen, dass wir fast alles wissen, was zu tun ist. Die Klimakrise ist dafür ja nur ein Beispiel, aber dass es gleichzeitig der Gesellschaft nicht gelingt, dieses Wissen, die Konzepte, die Ressourcen und ähnliches auch umzusetzen und in die richtige Form zu bringen. Und ich habe jetzt kein Buch geschrieben, in dem ich politische Forderungen stelle, wie man es dann doch richtig machen kann, sondern ein soziologisches Buch geschrieben, in dem es mir darum geht, zu zeigen, dass es durchaus in der modernen Gesellschaft gegenläufige Entwicklungen gibt. Einerseits die Spezialisierung, Probleme gut lösen zu können. Andererseits ist sehr schwierig zu machen, kollektiv handeln zu können und die Systeme dazu zu bringen, gemeinsam in die richtige Richtung zu gehen. Dafür möchte ich eine Sensibilität schaffen.
1: Sie stellen fest, mit der Bewältigung kollektiver Herausforderungen sind wir schlichtweg überfordert. Und das liegt vor allem daran, dass wir es in der Praxis mit unterschiedlichen Interessen, Zielen, Erwartungen, Wertigkeiten zu tun haben, die sich eben teilweise Teilweise widersprechen. Ist denn damit ein wichtiger Aspekt des Wesens einer Demokratie beschrieben?
0: Ja, nicht nur einer Demokratie. Die Demokratie als Programm des Politischen ist ja nur einer dieser Aspekte. Schon die Demokratie hat ja bisweilen das Problem, dass sie kaum in der Lage ist, die Eigendynamik etwa ökonomischer oder auch kultureller Entwicklungen wirklich zu steuern. Also die Demokratie ist ja keineswegs in der Lage, die gesamte Gesellschaft zu steuern, sondern sie hat natürlich ein ganz bestimmtes Ziel, nämlich kollektiv bindende Entscheidungen zu ermöglichen. In der Ökonomie geht es um andere Dinge. Ja, Da geht es darum, auf zu reüssieren. Und das Interessante ist, dass das zwei sehr unterschiedliche Ziele sind, die sich natürlich ja nicht feindlich gegenüberstehen, aber unterschiedliche Probleme lösen müssen. Und schon diese einfache Tatsache, nach der sich ja fast alle politischen Auseinandersetzungen richten, zeigt eigentlich, dass so eine Gesellschaft dadurch, dass sie vieles dezentral macht, dass sie Gewaltenteilung nicht nur im politischen System kennt, dass sie eigentlich ermöglicht, dass sich die Menschen um das kümmern, was sie sozusagen jeweils in ihren die jeweiligen funktionalen Bereichen machen, schwer zusammenbringen kann. Und das ist ja auch ein Schutzmechanismus. Ja? Also wenn man versucht, das alles zusammenzubringen, müsste man durchregieren, müsste man geradezu autoritär auf diese Gesellschaft zugehen. Vieles von dem, was an Freiheit, an Kreativität, an Offenheit möglich ist, ist von diesen Differenzierungsprozessen abhängig. Und das zu wissen, hilft dann vielleicht, realistischere Ziele zu formulieren, die wahrscheinlich nicht damit erreicht werden können, dass wir ein großes Wir ansprechen. Dass dann kollektiv den Gürtel enger schnallen soll oder ihn ganz abnimmt.
1: Das ist in der Tat ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie nochmal betonen, wofür Sie sensibilisieren, wie Sie sagen. Und Sie gehen in Ihrem Buch diesen Trickheitsmomenten nochmal auf den Grund, dieser Kluft zwischen Wissen und Handeln einer Gesellschaft, die zu Unbehagen, wie Sie es nennen, führt. Es gibt aber doch offenbar Momente, in denen vieles dann möglich scheint, wie wir es uns vorher hätten nicht träumen lassen. Ich denke da an die diversen Lockdowns. Mit anderen Worten, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, Kann kann man das so sagen?
0: Ja, die Lockdowns sind tatsächlich Ausnahmesituationen. Das hat vor allem im ersten Lockdown im Jahr 2020 bei vielen ja so die Utopie, ich würde es eher eine Dystopie nennen, gegeben zu sagen, naja, man kann ja doch durchregieren, wäre das nicht eine Blaupause auch für andere Krisenbearbeitungen? Wir haben ja festgestellt, dass das Ausnahmesituationen sind, in denen genau diese Gewaltenteilung, die Arbeitsteilung, die Differenzierung der Gesellschaft eingestellt werden muss. Und dann war die Gesellschaft ja in vielerlei Hinsicht so stark überfordert, dass man das gar nicht hätte durchhalten können. In dem Moment, in dem man wieder mit Lockerungen zu tun hat, ist eigentlich der Motor der Gesellschaft wieder angesprungen und die unterschiedlichen Teile haben sich wieder voneinander wegbewegt und die Zielkonflikte wurden deutlich. Und mir ist das als Soziologe jetzt sehr wichtig zu sagen, dass sich da auch der Unterschied macht, ob man soziologisch tatsächlich denkt, dass so eine Gesellschaft politisch durchzuregieren ist oder ob man realistischerweise anerkennt, dass diese Zielkonflikte da sind, ob wir wollen oder nicht. Die interessante Frage ist, ob man vielleicht etwas kreativer und klüger, intelligenter mit diesen Zielkonflikten umgehen kann, als wir das bisher getan haben.
1: Genau, wie müssten und könnten demokratische Systeme möglicherweise beschaffen sein, um flexibler, um agiler zu sein?
0: Ja, vielleicht müssen sie nicht immer flexibler und agiler sein, vielleicht müssen sie bisweilen verstehen, welche Zumutungen, welchen ja Funktionen gegenüber möglich sind, also man kann das ja auf so eine Formel bringen fast zu sagen, also man kann ökonomische Umstellungen der Industrie natürlich nicht gegen den Markt machen, aber das heißt nicht, dass man die Industrie jetzt einfach so machen lässt, sondern die spannende Frage ist, ob man eigentlich in, in einer Kooperation politischer und ökonomischer Urteilskraft in der Lage sein kann, ja so etwas wie gemeinsame Ziele zumindest in der Weise zu formulieren, dass man sagt, realistischerweise können wir bestimmten CO2-Ausstoß mit diesen und jenen Mitteln erreichen. Der Wahlkampf, den wir erleben, der ist ja doch sehr grobschlächtig. Also Verbote oder nicht oder mehr Steuern oder weniger Steuern, so einfach sind die Dinge nicht, sondern das sind meistens Mischformen. Und ich plädiere tatsächlich dafür, dass viel öfter Leute aus den unterschiedlichen Funktionssystemen an bestimmten Orten sein müssen, um neue Arrangements entdecken zu können. Es gibt übrigens eine Blaupause dafür. Dieses goldene Zeitalter nach dem Zweiten Weltkrieg der westlichen Industriegesellschaften, dem ist es ja durchaus gelungen, einen volatilen Kapitalismus mit einer Demokratie zu verbinden und in der Zeit auch Institutionen zu schaffen, in denen Menschen trotz eines volatilen Kapitalismus so etwas wie kalkulierbare Lebenswelten zu bekommen. Wenn sie an den Wohlfahrtsstaat denken, wenn sie an die öffentlichen Versicherungssysteme denken, wenn sie an Tarifpartnerschaften denken, wenn sie an durchaus beginnende Standards für für die Industrie und Ähnliches denken. Solche ähnlichen Dimensionen haben die jetzigen Probleme auch, wahrscheinlich noch größere. Damals ist es auch nur gelungen, weil man Leute zusammengebracht hat, die vorher eigentlich nicht in der Lage waren, gemeinsam Konzepte zu machen.
1: Also eine humanerin, eine nachhaltigeren Kapitalismus zu etablieren, wäre sicherlich eine Richtung morgen. Sie sagten es schon, Bundestagswahl. Die Frage stellt sich, welche der Parteien uns tatsächlich in das große Transformationszeitalter mitnehmen können. Wer auch immer das Rennen macht, welche Spielregeln braucht ein solcher Wandel bei alledem, was Sie über Unbehagen herausgefunden
0: haben? Ja, schön, dass Sie Spielregeln sagen. Das große Problem von Regeln besteht ja darin, dass Regeln nur funktionieren, wenn sich alle an die Regeln halten, gleichermaßen. Also ein Fußballspiel geht nur, wenn die Regeln für beide Mannschaften gleichermaßen gelten. Und das kann man ja fast übertragen auf das große Problem, das wir in der Gesellschaft haben. Wie bringen wir eigentlich die unterschiedlichen Akteure dazu, tatsächlich sich verbünden zu können mit anderen Kräften, anderen Funktionen, die ihnen in eine gleiche Richtung gehen wollen? Also was ist politisch und ökonomisch zugleich möglich? Wie sich eigentlich wissenschaftliche Sätze, von denen wir ja wissen, dass sie stimmen im Hinblick etwa auf den Klimawandel so übersetzen, dass sie in lebbare Konzepte für Lebensformen funktionieren? Wann wird es eigentlich gelingen, dass bestimmte Formen von Verzicht, die wir natürlich üben wollen, als ein Gewinn aussehen? Die Regel daraus zu machen, zu sagen, wie kann man eigentlich Dinge, die sich im ersten Moment widersprechen, zusammendenken? Vielleicht nennt man so etwas Kreativität. Die Kunst hat das immer gemacht, Dinge zusammenzubringen, die ästhetisch nicht passen, um etwas Drittes, etwas Neues hervorzubringen. Vielleicht müssen wir in so eine Richtung gehen.
1: Und Dafür geben Sie Anstöße mit Ihrem neuen Buch, der Soziologe Amina Nassé. Ich danke Ihnen für das Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur. Sehr, sehr gerne. Und das neue Buch von Amina Nassé heißt Unbehagen, Theorie der überforderten Gesellschaft. Erschienen ist es bei CH Beck.
0: 384 Seiten, 26 Euro.